0: Ik denk wel dat het lastig wordt als je als kind opgroeit in een maatschappij of een land waar dat dus wel heel erg voorop staat. En dat je dat om je heen ook iedereen op die manier ziet leven en hun leven uh, invullen en zich ontwikkelen. En dat jij dan meer uh, als enige uh, je heel erg moet inbinden in je autonomie. Dat dat wel heel moeilijk is en uh, veel gevraagd is.
1: Wij groeiden op tussen twee culturen. En wij, dat zijn Salima Babugtaoui en Oulianne Oekarim. We hebben het er vaak over met elkaar, maar nu doen we dat niet met z'n tweeën.
2: Elke aflevering schuift ze iemand aan die met ons meepraat.
1: We hebben de afgelopen weken hebben we dus gevoelige gesprekken gevoerd met sterke vrouwen. En elk gesprek aan de hand van een thema. En sommige van de thema's verdienen nog meer verdieping. En daarom zijn we heel blij dat vandaag bij ons uh, aangeschoven is... GZ-psycholoog Nejet Rawar. Je hebt een eigen praktijk in Amsterdam en in Heilo.
2: Um, wat hoor jij vaak terugkomen in de behandelkamer... bij vrouwen met een migratieachtergrond?
0: Ja, dat is wel heel breed. Ja. Um, Z- ja, ik... Zijn er dingen die er
2: uitspringen?
0: Ja, wat ik... Um... Nee, soms komen mensen gewoon met psychische klachten en heeft dat niet per se heel erg te maken met hun achtergrond. Maar vinden ze het wel fijn dat je de achtergrond kent. En soms zijn het wel echt problemen die heel erg gerelateerd zijn juist aan de, aan de culturele achtergrond. En um, ja, dan zie ik daar verschillende thema's eigenlijk die vaak naar voren komen. Maar één hele belangrijke, eigenlijk ook wel een beetje paraplu is uh, de botsing of het dilemma tussen eigen keuzes maken... en de wensen van de ouders. Uh, In hoeverre mensen hun eigen keuzes mogen, durven, willen maken... en hoe de ouders daarin staan, dat geeft vaak wel veel stress en dilemma's. Bij mannen en vrouwen eigenlijk allebei wel. En dat kan gaan over partnerkeuze, over alleen willen wonen, uit huis willen gaan... Of haar hoofddoek dragen of niet. Ja, dat zijn een beetje de meest voorkomende dilemma's. uh, Waar mensen echt op vastlopen. Dat ze echt zeggen, ja, ik leid eronder. Maar ik weet niet hoe ik ermee om moet gaan. Of ik weet niet wat ik moet doen. Ja, daar willen we het graag ook met jou over hebben. We merkten in de gesprekken met de vrouw dat er veel loyaliteit
2: is. Richting de ouders. Ook als er veel aan de hand is thuis. Of aan de hand is geweest
0: thuis. Want waar ontstaat dat? Ja. Ja, Ik zou eigenlijk zeggen, juist als er veel aan de hand is thuis. En dat het juist daar ontstaat. Ja, Kinderen zijn heel loyaal naar hun ouders. Alle kinderen. En andersom ook. Dus als kinderen aanvoelen dat er heel veel speelt thuis. Dat er veel problemen zijn. Dan de meeste kinderen voelen zich toch betrokken. Geroepen om te helpen. En... Ja, daar kan een beetje scheefgroei ontstaan in, in dus loyaliteit. He, dus uh, hoe betrokken kinderen zijn bij de problemen van hun ouders. En vooral als ze daar niet in begrensd worden door hun ouders. Dan kan dat ja, een patroon worden he, van uh, erg bezig zijn met hun behoeften, met hun problemen. Dat op zich nemen, eigenlijk te veel verantwoordelijkheid nemen en ja, te veel zorgen maken ook vaak. Dus ik denk juist als er veel speelt in een gezin, dat dat uh, dat dat gebeurt. Dat kinderen heel loyaal naar hun ouders worden. Misschien wel vooral de vrouwen. En hoe komt dat? Nou, ik denk dat cultureel gezien worden de meisjes wel meer aangesproken... op het idee van, nou, jullie moeten helpen thuis. En uh, ik hoor wel best wel vaak terug dat... uh, nou, de jongens worden wat meer als prinsjes behandeld... En uh, dat dat ook heel oneerlijk kan voelen voor de de meiden. Van zij hoeven niks te doen en wij des te meer. En daarnaast dat meisjes ook vaak iets minder mogen. Minder de deur uit mogen. Minder, ja, toch wat meer worden beschermd. Dus dat ze dan daardoor ook minder hun autonomie kunnen ontwikkelen. Dus eigenlijk
1: dubbel uh, daarin belast worden. Maar dan is het toch zo dat uh, ouders zelf heel erg benadrukken dat je loyaal moet zijn. Ja, ik heb
0: echt wel vaak gehoord dat dat heel expliciet wordt benoemd.
1: Dat ouders gewoon zeggen van,
0: uh, nee, jullie moeten ons helpen. En ook met allerlei vragen en taken komen. Soms is het meer impliciet. Dus dat een kind het wel aanvoelt en dat het dus ook niet wordt begrensd. En ja, dan is het wat minder een expliciete vraag, maar... gebeurt er eigenlijk wel hetzelfde? Ja, maar dan is het wat onbewuster... zo'n, zo'n patroon. Hoe ontstaat loyaliteit... Zeg maar, bij alle kinderen en ouderen, mm-hmm. ouders? Ja, nee, dat is wel... een, een goede vraag. Um, volgens mij zijn er ook verschillende... invalshoeken in. Dus de, ja, er wordt wel gezegd... Van, kinderen hebben sowieso... Een, een schuld bij hun ouders. Want die hebben ze op de wereld gezet. En die... die Zijn daardoor heel loyaal naar hun ouders. -hmm. Maar een hele andere invalshoek is dat kinderen heel afhankelijk zijn van hun ouders. Ja, zijn een beetje overgeleverd aan hun ouders. En als het met hun niet goed gaat, dan gaat het indirect natuurlijk met hun, met de kinderen ook niet goed. Dat is beangstigend. Dus ja, dan voelen kinderen waarschijnlijk heel erg de noodzaak van ik moet mijn ouders steunen. Want anders ga ik er zelf ook aan onderdoor. En dus dat... Ja, zijn Onbewust verschillende...
2: voel je dat aan, zeg je, als kind al.
0: Ja, dus het overlevingsmechanisme. Ja, dat is denk ik ook overlevingsmechanisme. Ja. Ja, als je ziet van het is één grote chaos uh, thuis of er ja, zijn heel veel problemen en ouders kunnen het hoofd niet boven water houden, heeft heel veel impact ook op jouzelf als kind. Ja, dus daar zit denk ik ook een... Nou, Misschien een gevoelde noodzaak van ik moet bijspringen. Ja.
1: Ja. Zou je kunnen zeggen dat kinderen loyaler zijn naar hun ouders dan andersom? Um,
0: weet ik niet. Ik denk andersom zijn ouders ook heel loyaal. Um, maar de rollen liggen anders. Hè? Dus ouders hebben ook ja, een soort plicht uh, ja, om loyaal te zijn. Om te zorgen voor hun kinderen. En andersom niet. Kinderen hebben niet die plicht om te zorgen voor hun ouders. Maar ze ja, we voelen wel heel veel loyaliteit. En trouwens, ik zeg nu, hè, dat is niet zo. Maar dat is natuurlijk ook heel cultureel bepaald. Hè, want volgens mij in ja, meer islamitische culturen wordt wel gezegd... kinderen hebben de plicht om voor hun ouders te zorgen. Hè, misschien later vooral als ze ouders als ze later, zijn. Ja. Ouder zijn ja. En nog niet echt als kind... Maar ja, dus dat is ook cultureel bepaald misschien hoe je dat ziet. Want wanneer is er te veel loyaliteit? Hoe vertaalt ja. zich dat? Ja, ik denk dat je dan wel bij het begrip parentificatie uh, terechtkomt. Wat is dat? Het is sowieso goed, denk ik, om het te zien als een uh, schaal. Ja, een schaal waarin het kind overvraagd wordt. Maar hoe ver dat gaat, ja, dat, dat uh, ja, kan je dus aangeven op die schaal. Je hebt ook vormen van. Parentificatie die niet per se schadelijk zijn. En die, Dat wordt genoemd adaptieve uh, parentificatie. Maar je hebt ook echt destructieve parentificatie. En daar zijn dan verschillende factoren die daarin meespelen van wanneer wordt het destructief. Maar het komt erop neer dat een kind eigenlijk overvraagd wordt in zijn kindrol. Dat een kind uh, te veel verantwoordelijkheden krijgt. Uh, die ook niet passend zijn bij zijn. ...ontwikkelingsniveau als kind. je er kind.
2: voorbeelden van noemen?
0: Ja, je hebt uh, verschillende vormen ook wel. Hè. Dus um, één is meer instrumenteel. Dus dat een kind echt zorgtaken krijgt of, of uit gaat voeren. Dus dat kan zijn uh, dingen in het huishouden doen... ...of um, ja, op andere manieren helpen thuis met de andere jongere kinderen bijvoorbeeld... Maar het kan ook zijn, wat ik heel vaak hoor trouwens bij Marokkaanse uh, cliënten, dat ze hun ouders helpen met uh, dingen waar de taal belangrijk is. Dus helpen met tolken, meegaan naar belangrijke afspraken, uh, bepaalde moeilijke brieven vertalen en eigenlijk ook soms daarop ingaan of het naar naar zich toetrekken, daarop uh, reageren. Dat is allemaal instrumentele pontificatie, dus echt het... Ja, heel praktisch dingen doen. Die eigenlijk niet bij een kind uh, terecht zouden moeten komen. En je hebt ook meer emotionele paantificatie. En dat is dat een kind een soort vertrouwenspersoon wordt. En informatie krijgt. Of uh, die eigenlijk ook niet echt voor een kind bestemd is. En soms wordt dat wel gezien als wat schadelijker. Omdat dat... ja, aan de veiligheid en de geborgenheid van een kind ja, dat aantast. Wanneer is het adaptief en wanneer is het destructief? Ja, nou, dat uh, schijnt te maken te hebben met een paar factoren. Hè. De eerste is, is het tijdelijk van aard? Okay. Of is het echt uh, structureel? Nou, dus ja, heel veel gezinnen kunnen wel in zwaar weer komen dat er iets heftigs gebeurt. Of, nou, soms kan het nodig zijn dat kinderen dan bijspringen. Maar als het dan tijdelijk blijft, dan is het, ja, wordt het niet per se als schadelijk ervaren. kan het soms ook wel als positief ervaren worden door het kind later of op dat moment. Um, en wat ook meespeelt is of er erkenning en waardering voor is. Dus wordt het kind gezien in wat het dan extra geeft? Of wordt het gewoon voor lief genomen en normaal gevonden? Dat is ook een belangrijke factor. Ook wel of het eerlijk verdeeld is... He, dus bijvoorbeeld over de kinderen. dus waar ik het net over had. van he, Hoe is de verdeling dan tussen de verschillende kinderen... en tussen de, de jongens en de meisjes. Als dat niet eerlijk is... of als het allemaal bij één iemand terechtkomt... Ja, is dat ook vaak dan he, schadelijker. En het laatste is of een kind nog echt kind kan zijn. He, dus of het dan naast die, die zorgtaken ook nog wel echt... Uh, ja, speels kan zijn en kind kan zijn en zijn eigen leventje kan hebben. Als dat eigenlijk helemaal, ja, als dat te weinig is, dan wordt, gaat het ook naar het schadelijke.
1: Oerienoer en ik zijn allebei wel een beetje geparentificeerd. Mm-hmm. Um, in de praktische zin, ik vooral, mm-hmm. denk ik. Mm-hmm. Dus echt uh, meegaan naar een huisarts of uh, yeah. uh, vooral heel veel ambtelijke brieven lezen. Dat, dat vooral, maar dat werd dan yeah. bij ons wel verdeeld onder mijn zes broers en zussen. Ja. Yeah. Maar die heb jij dat ook alleen op dat vlak? Of heb jij emotioneel ook? Ja,
2: emotioneel denk ik ook. Ja, veel ook meer, omdat volgens mij, mijn ouders, uh, toen ze vlucht heel erg onder druk stonden, hun huwelijk. Ja. Ja. Maar ook uh, natuurlijk hun uh, gemoedstoestand. Dus ja. ik merkte dat heel erg als kind. Alle drie merkten we dat als kinderen heel erg natuurlijk. Ja. Dat de ouderen stress en angst had. Dus ja. ik werd, uh, denk ik, het voorbeeldige kind. Oh, ja. Ja. Uh, de beste dochter die ik kon zijn. Waardoor ja. ik eigenlijk mijn eigen ja, stem verloor daarin.
0: Ja, ja. En dat was dus niet expliciet dat je ouders naar je toe kwamen met hun zorgen en beslommeringen, nee. maar meer wat je oppikte. Soms
2: wel hoor, als mijn ouders mot hadden, dan was het: kun je dat even tegen je moeder ah, zeggen? Ja. Ja. Je maar.
1: Oh, ja. En wat ja. je zegt, dat als het uh, niet van tijdelijke aard is, dan is het, en emotioneel, dan is het dus schadelijker. Ja,
0: dat wordt allemaal gezien als, als wel de, als... de meer schadelijke varianten. Uh, hoe schaadt
1: het je? In je volwassen leven? Ja,
0: het kan allerlei uh, verschillende effecten wel hebben. Maar wat er er kan gebeuren is dat je heel erg gewend raakt. Want als kind weet je niet beter. Dus dat leer je dan gewoon op die manier. Dat uh, de behoeften van de ander het belangrijkst zijn. Hè, dus die staan boven die van jezelf. En hè, daar kan nou, ook later in je leven kan dat uh, heel erg tegen je gaan werken. Dat je eigenlijk niet gewend bent om voor jezelf op te komen. Soms niet eens kan voelen wat je zelf eigenlijk wil. Hè, wat dus eigenlijk, dat is je autonomie. Hè, van voelen, ik wil dit, ik wil dat niet. Dit is mijn pad, dit zijn mijn keuzes. En dat je eigenlijk uh, gewend bent om mee te bewegen. Hè, en je aan te passen aan de ander, en wat de ander wil. Kun je voorbeelden ja. noemen van uit ja. jouw praktijk? Ja. komt iemand boven. Een hele succesvolle vrouw ook. Met een goede baan. Uh, de oudste van, in een gezin. Marokkaans gezin. Uh, waarvan de uh, vader eerst hier kwam. En zij nog achterbleef met haar moeder. En kleinere uh, broertjes en zusjes. En zij, dat zie je ook vaak als er één ouder wegvalt. Hè, dat er dan een kind en heel vaak het oudste kind... een beetje zo'n tweede ouder wordt. En dat was bij haar ook wel heel erg gebeurd. Dus, uh, en haar moeder was ook nog ziek, wat ook nog een risicofactor is. Dus zij was ja, heel erg uh, de spil in het gezin geworden... En dat bleef eigenlijk ook zo, dus dat werd wel structureel ook toen ze hier kwamen en herenigd waren de ouders. En ja, zij uh, zij heeft zich goed ontwikkeld verder, een eigen gezin en uh, een goede baan. Maar zij zij is eigenlijk niet in staat om grenzen te voelen tussen haar en haar en het gezin van herkomst. Die ook nog steeds wel een beroep op haar doen en op elkaar doen. Maar zij kan niet wat meer afstand nemen. En zij maakt zich dus eigenlijk de hele tijd ontzettend zorgen over de ouders. En over dan weer een broer waar iets mee is. En dan weer een zus waar iets mee is. En ze kan het gewoon niet loslaten. En zij gaat er eigenlijk zelf aan onderdoor. En hoe komt het dat ze dat niet los kan laten? Want je zegt, nou ja, Ja. dame heeft zelf door
2: wat er gebeurt.
0: Ja. Ja. Ja, ik denk dat daarin meespeelt dat um, haar ouders, en dat hoor ik ook wel vaker, dat die afhankelijkheidsrelatie eigenlijk nooit stopt. He, dat het niet zo is dat ouders op een gegeven moment wel de taal machtig zijn en wel zeggen, ik doe de brieven zelf. En dus die blijven toch wel heel erg leunen. En als ze dan ook nog ouder worden en gebreken gaan krijgen, en, he, dan nou, komt er vaak zelfs nog meer bij. He, dus dat dat, dat speelt mee. Um, en ja, wat, er, wat, wat lastig is. Of wat heel vaak gebeurt. Is dat er overmatige verantwoordelijkheidsgevoelens. En overmatige schuldgevoelens spelen. Dus die zijn zo sterk. Vooral dat schuldgevoel. Als je dan niet uh, iets doet. Of uh, uh, nou even niet opneemt. Dat, dat is zo sterk. Ja, dat neemt dan toch de overhand. Ja. Waar komt het schuldgevoel vandaan? Toch denk ik uh, omdat de balans als kind niet niet helemaal goed zat tussen geven en nemen. Dus dat eigenlijk de balans altijd uitsloeg naar veel geven, minder nemen. En dat dat normaal is. En als je daaraan gaat rommelen, dus gaat proberen van nou, ik ga wel uh, de balans recht uh, trekken in je latere leven. Dat er heel veel schuldgevoel dan opkomt. Van ja, maar dat, dat is niet oké. Okay. Of ik ben egoïstisch nu. Dat kan niet wat ik nu doe. Of angsten. Van ja, als ik nu niks doe en er gebeurt wat. Nou, dat kan ik mezelf nooit vergeven.
1: Maar vooral dat schuldgevoel. dat is, ja, zit heel uh, diep. Dat is daar dan ontstaan. Maar is het vaak ook zo dat dat doorklinkt in werk, in andere uh, romantische relaties, vriendschappen? Meestal wel. Meestal is dat ja, een soort
0: karaktereigenschap geworden. Die ook trouwens heel veel kwaliteiten in zich heeft. He, dus dat, het is niet alleen maar um, ja, slecht of kommer en kwel. He, dus vaak zijn geparentificeerde mensen ook wel best wel succesvol kunnen die zijn. Dus sociaal gezien, want ze zijn heel empathisch en he, kunnen goede relaties aangaan. Uh, en het zijn harde werkers. zijn gewend om veel te geven en te doen. En hebben discipline. Het is niet alleen maar slecht. Maar het kan vaak doorschieten. En meestal inderdaad op meerdere gebieden. Ze dus op werkgebied moeilijk ja, grenzen kunnen aangeven. Um, of ze eigenlijk ook moeilijk zelf je eigen grenzen voelen. En dan opeens in een overspannenheid of burn-out situatie terechtkomen. En ook wel sociaal dat er te veel wordt geleund op zo'n persoon... en ja, dat er allerlei patronen of systemen zijn ontstaan... dat uh, andere mensen veel vragen, veel leunen... en dat de geparentificeerde persoon moeilijk kan zeggen van, of voelen... van nee, dat klopt niet of dit wil ik niet. Of. En, dus, en dan, ja, als dat allemaal te lang dan doorloopt, dan is er wel kans op klachten. En dus vooral dan overspannenheid maar ook wel somberheid. Ja dat het allemaal
1: niet meer in balans is of lichamelijke klachten. Deze mevrouw, uh, een van jouw cliënten, die is naar -hmm. je toegekomen uiteindelijk. Sommige mensen die zullen dit horen en denken... goh, ik herken me hier enorm in. -hmm. Wat moet ik doen? Wat zou een, een praktische tip kunnen zijn? Nou ja, om eigenlijk
0: te beginnen met de eigen behoeften en grenzen heel goed te leren kennen. Want vaak is daar dus niet zoveel zicht op van wat, wat, wat wil ik eigenlijk? Of waar ligt mijn grens eigenlijk? En als je dat al niet goed voelt, ja, dan ben je, je is heel snel het einde zoek. Maar ja. hoe doe je dat als je nooit grens ja. hebt
1: gevoeld? Ja.
0: ja, dat is een beetje een zoektocht. Maar meestal, en dat probeer ik ook met mensen dan te doen... voel je subtiel toch wel iets. Je voelt iets van een ja of iets van een nee... Maar meestal is dat zo subtiel en zijn mensen niet gewend om daar aandacht aan te besteden of of merken ze dat niet eens op. Dus om daar goed op te gaan letten is wel een eerste stap. Heb je een tip voor
2: hoe je dat praktisch kunt aanpakken of iets wat jij in de behandelkamer doet? Dat is ontzettend moeilijk natuurlijk als je dat niet hebt ontwikkeld.
0: -hmm. ja. Nou, uh, sowieso dat je niet meteen reageert. Want dat doen mensen vaak. Van, oh ja hoor, tuurlijk uh, kom ik verhuizen. En dan dus gaat voelen en eerlijk probeert te zijn. Van, nou, wat, ja, wat dacht ik nou? Dacht ik nou een ja of een nee? Meestal weet je dat wel als je er echt even bij stil gaat staan. Maar ja, dan komt natuurlijk de volgende stap. En dat is assertiviteit. Hè? Van, hoe breng je dat dan naar buiten? Hè, hoe, hoe zeg je dat dan? En uh, durf je dat? En en vaak uh, is dat ook helemaal niet ontwikkeld.
2: Hoe zeg je nee?
0: Ja, hoe zeg je nee? Of zonder meteen te gaan compenseren. Hè, van, uh, nee, ik kan vandaag niet, maar morgen wel. Of, hè, maar gewoon alleen maar, nee, sorry, deze keer niet. Ja, dus,
2: je zegt eigenlijk, je hoeft het niet uit te leggen. Maar gewoon zeggen dat het niet gaat.
0: Ja, ja dat tenminste, je mag wel iets uitleggen. Maar het kan snel een soort van te veel ruimte geven aan de ander als je juist veel gaat uitleggen en dat de ander kan zeggen oh maar oh als je dan hè, maar als we het nou zus en zo ja. doen ja. want welke <laughs> zinnen heb je paraat om te zeggen van, nou dat dat komt wel goed over <laughs> als
2: je die zinnen gebruikt
0: ja nou ten eerste van oké okay, ik zal er heel veel over nadenken en ik kom zo snel mogelijk bij je terug of uh, ja ik, ik moet heel veel in mijn agenda kijken en dan laat ik het je weten dus dat is dat tijd kopen, zeg maar, om heel veel zelf na te denken. Maar bij het nee zeggen, ja, nou, eigenlijk gewoon eerlijk zijn. Maar dat is soms ook cultureel bepaald. Dus meestal uh, eerlijk zijn van, ik ik heb een hele drukke week, ik kan het er echt niet bij hebben, sorry. Want ik kan me
2: dat voorstellen inderdaad, dat ik dat bij vrienden doe, ja. Uh, bij familie, maar bij mijn ouders. Ja, ik dan zeggen, ik heb het precies zelde. Heb ik soms zoiets ja. van dat ik heel snel een. toch jij beetje, een excuus, ja, een zeg.
0: Of excuus dat ik zeg ook, oh, ik ja. moet werken. Nou ja, ja. Dat, dat is volgens mij helemaal niet uh, vreemd. Want in, w- ja, wat ik weet van de Malkaanse cultuur is dat uh, ja, zo direct nee zeggen is echt not done. Zeg maar, ja, maar dat dan. Dat doe is je natuurlijk in meerdere culturen zo. Ja. Maar, ja, maar in de Nederlandse cultuur is dat weer anders. Is dat juist dus, heel erg fijn? Ja, is dat meer van, nou wees maar gewoon eerlijk en direct. Hè, en dan
1: weet we wat we er aan je hebben?
0: Ja, ja. ja maar in de Malkaanse cultuur ja, is dat echt respectloos. Als het beter werkt om te zeggen van nee, ik kan niet, want ik moet werken. Dan doe je dat. Ja, als, als, hè, als het andere juist alleen maar alles erger maakt. Daar zou ik dan niet uh, je ook weer schuldig over voelen.
1: Ja, want je voelt ja. ja, Want je moet eigenlijk gewoon dan echt voor jezelf kiezen. Eventjes. Ja, dat is even het hè, belangrijkste.
0: Het, het betekent niet dat je altijd alleen maar voor jezelf kiest. Maar dat gebeurt ook niet zo snel, want je doet genoeg. Hè, maar dat je ook leert van ja, ik mag ook, ik ben er zelf ook nog. Ik mag ook soms nee zeggen en zij mogen ook andere hulpbronnen aan gaan spreken, niet alleen maar mij. Want ja. je bent wel onderdeel van een patroon, natuurlijk als je zelf ook
1: altijd ingeeft. Maar ik had nog wel één belangrijke vraag: waarom is het belangrijk om als kind in die kinderrol te blijven?
0: Ja, nou ja, ja wat hoort bij een kind? speels zijn, spelen, impulsiviteit, fouten maken, op je bek gaan. Niet over alles nadenken, maar gewoon doen. Ja, dat zijn hele belangrijke kanten ook in een mens, ook als volwassene. En die raken een beetje ondergesneeuwd of eigenlijk onderontwikkeld. Als je je hele volwassen uh, taken eigenlijk als kind op je moet gaan nemen. En dan worden vooral die andere... elementen ontwikkeld van verantwoordelijkheidsgevoel en uh, serieus... Hè, en heel erg bezig met anderen, rekening houden. Allemaal mooie kwaliteiten, maar niet als het helemaal uit balans is. En plezier hè, kunnen, kunnen genieten, plezier kunnen maken, ja, spontaan kunnen zijn. Ja, dat is heel belangrijk voor elk mens om fijn of blij te kunnen leven. En als dat al van kinds af aan eigenlijk niet echt ontwikkeld kan worden... Ja, dan, dan denk ik dat je snel terechtkomt in een beetje tegenovergestelde. Dus ja, uh, heel serieus, een beetje angstig, hè? Te, te veel verantwoordelijkheid op je nemen, um, te veel zorgen maken.
1: Is dat nog recht te trekken later?
0: Ja, denk ik wel. Ik ben er altijd wel heel hoopvol in.
1: Okay. we kunnen weer rustig gaan ademen. En je zit daarin. Ja, ik, ben, ik zit echt ja, uh, met is, ingehouden ingehouden
2: ja. adem te luisteren. super herkenbaar Tekent natuurlijk wel jou inderdaad. Ja. Als iemand dan meeluistert en ja. mm-hmm. nou goed je zei, die eigen grenzen aanvoelen, daarin mm-hmm. kun je dat ook recht trekken ja. dat je natuurlijk even voor jezelf weer kiest en voelt wat heb ik nu nodig, mm-hmm. maar in welke situaties kun je dat het beste doen? Want ja, uh, nee zeg tegen je ouders in één keer dat ik
0: zou willen, ja. maar dat is nee. toch echt moeilijk klein, om daarbij te klein beginnen. beginnen. Ja, beginnen natuurlijk. Ja, bij de kleine dingen waarvan je denkt: nou, dit durf ik aan, mm-hmm. en dan daar ook succeservaringen ja. mee hebben. Want en wat stel
2: je dan voor? Wat stel je ervoor? Bij welke situaties dan? Zou het dan eerst
0: bij vrienden handig zijn? Ja. En dan uh, niet alleen maar grenzen. Dus niet alleen maar zeggen van, uh, wil je me helpen dan en dan? En dat je dan zegt, nee, sorry, ik kom me echt niet uit. Maar ook je behoeften kenbaar maken. Want daar zit vaak ook een onderontwikkeling. Dus dat stel, uh, je gaat met vrienden eten en, uh, en iemand zegt, nou, laten we thuis gaan eten. En jij denkt eigenlijk, nee, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik heb juist heel erg zin in uh, pizza. Dat je dat dan uitspreekt. (laughs) Oké. Learning. Uh, mee aan het (laughs)
2: schrijven. Ja, dat zijn natuurlijk kleine dingen. Maar ik denk dat ze natuurlijk heel mooi uitgebouwd kunnen worden. uh, Oefening baart kunst.
0: Ja. Ja, en juist omdat ze klein zijn kun je er durf je het aan. Maar meestal staan ze wel voor grote dingen... en kunnen ze Absoluut. ook wel grote gevoelens oproepen. En de belangrijkste om te herkennen is dus uh, schuldgevoel. En dat, je dat, dat is ook nog een goede tip. Wel een hele moeilijke trouwens. Maar dat je dat gaat herkennen als dat is een soort residu... Hè, wat over is gebleven dat ik me heel snel schuldig voel... terwijl het niet realistisch is. Ook als ik er met mijn verstand naar kijk... Maar ja, dat maakt het niet, haalt het niet weg. Het schuldgevoel blijft helaas. Wat bedoel je met dat het niet realistisch is? Nou, dat je zelf misschien wel weet van nou, als ik nu zeg ik wil graag pizza eten, dat je niet per se iets heel erg fout doet, maar dat je misschien alsnog, als iedereen dan zegt, oké, we gaan wel pizza eten, dat je misschien alsnog daar heel opgelaten en uh, vervelend zit in dat restaurant. Ja, ik denk voor heel veel mensen herkenbaar die schuldgevoel hebben. En dat je dan eigenlijk dat schuldgevoel uh, leert om te verdragen. Zonder er iets mee te doen.
2: En mee te zitten. Ja. Niet weg te drukken.
0: Niet wegdrukken en vooral niet wegmaken door iets te doen. Door te zeggen, oké, weet je wat, we gaan toch wel naar de taai.
2: Ah ja, dus niet switchen.
0: Nee, niet switchen. Want dan is het schuldgevoel meteen weg. Dan heb je dat gefixt. Maar dat je inderdaad zit met het schuldgevoel... wetend dat het een soort van overdreven schuldgevoel is. Maar je voelt het nog steeds. En dat is nog steeds heel naar. Dus daarom is het, het verdragen ervan. Maar wat wel vaak gebeurt... en dat is het hoopvolle... is dat, als je dat ja, hoe vaker je dat doet... hoe meer het wel gaat afnemen. Dat, hè, die mate van schuldig voelen. Ja.
2: Dat is hoop. <laughs> ja,
1: dat is hoop. Nee, absoluut. Ja, maar je bent ook al best wel goed. Ik dit. heb
2: vroeger heel veel schuldgevoelens gehad... Ja. Vooral toen ik op kamers ging. Mm-hmm. Maar nu is de situatie veranderd. Ik ben wat ouder. Maar ik woon mm-hmm. nu wel in de stad van mijn ouders weer. Voor oh, het ja. eerst in mijn volwassen leven. Ja. En ik heb heel veel schuldgevoelens over dat ik niet genoeg tijd met ze doorbreng. Want het liefst ja. willen ze iedere dag met mij zijn. Ja. Dat is niet snap ik ook voor niemand niet. Voor ja. ja, snap ik ook. Superleuke oh, ja. dochter. <laughs> ook leuke <laughs> ouders. Uh, Maar dat gaat gewoon praktisch gezien niet. En het is ook gewoon, nou ja, ik heb de rest van mijn leven ook nog. En dat vind ik heel erg moeilijk. Want dan denk ik, dat schuldgevoel van vroeger komt nu helemaal weer terug. En nu ben ik dan wel twintig jaar ouder. Maar het is er weer. Van, je bent een slechte dochter.
1: Misschien is het ook wel nooit weg geweest. Maar heb je door in Amsterdam te wonen die afstand vergroot letterlijk ook. Maar ook mentaal.
2: Op een afstand te
1: wonen. Ja. Ja.
2: En wat als je parentificatie bij iemand anders ziet gebeuren? Wat kan je Uh, er dan van zeggen?
0: Bij een kind uh, bedoel je, in een gezin? Ja,
2: Ja. je ziet bijvoorbeeld je zus doen bij uh, een dochter of uh, zoontje. Of je ziet een vriendin dat bij bij haar kinderen doen.
0: Ja, dat is natuurlijk altijd heel gevoelig om ouders aan te spreken. Maar soms wel nodig, want het komt denk ik ook vaak voort uit uh, niet weten. Dat dat uh, schadelijk kan zijn. Ja, ik zou zelf eigenlijk eerst kijken van hey, waarom gebeurt het? En dus waarom wordt een kind overvraagd? Zijn er inderdaad allerlei grote problemen in het gezin waardoor de ouders niet anders kunnen? Zijn er andere manieren om hen daarbij te ondersteunen zodat de kinderen ontlast worden? Ik denk dat, dat bij uh, migratie of eerste generatie ouders, die weten vaak ook niet zo goed de weg te vinden naar instanties of andere meer officiële hulpbronnen. En dan uh, ja, komen ze makkelijk bij de kinderen terecht. Dus als er iemand is die kan zeggen van hé, hey, kijk, je kan naar maatschappelijk werk hè, en die kunnen ook helpen met brieven. Of uh, je kan dit of zus of zo. En toch ook wel een beetje benoemen van kijk, het is voor kinderen. Hè, het is goed dat ze een beetje steunen, maar het moet niet te veel worden. Hè. Ze moeten ook uh, kind zijn en dat hoort, dat hoort zo. Ja.
1: Ja, het raakte natuurlijk enorm aan, hè, autonomie. Misschien even om te beginnen uitleggen, wat is autonomie precies?
0: Ja, ik zou het uitleggen als kunnen voelen wat je wil en wat je niet wil. En daar ook voor mogen gaan. Dus dat dat uh, het ja, samenvalt eigenlijk. Dus je, ten eerste moet je het zelf kunnen voelen en weten wat je wil. En ten tweede moet je het dan ook nog mogen uitvoeren. Dat je daar helemaal in gesterkt voelt... Van ik mag mijn eigen keuzes maken. Zie je verschil
1: tussen cliënten met en zonder -hmm. migratieachtergrond... als het gaat over ontwikkeling van autonomie? Uh, Ja, dat zou ik zeggen van wel.
0: Ik zou zeggen van in het ontwikkelen van de autonomie... van weten wat ze willen, dat dat vaak wel overeenkomt... of wel intact is. Maar dan de uitvoering van ik mag het dan ook gaan doen... ja, daar zie ik een heel groot verschil. Dus daarin worden... nou, ik noem maar even Nederlandse cliënten, veel meer ruimte geven en vrijheid gegeven en is het voor uh, migrantenkinderen veel moeilijker om daarin hun eigen keuzes te maken. En om, uh, ja, omdat hun ouders vaak door de migratie ook wel echt dat er een grote generatie kloof is. Dus dat de ouders vaak met hele andere ideeën en verwachtingen zitten dan die voor het kind eigenlijk relevant zijn. Of de op dat moment misschien volwassenen al. Uh, En ook wel cultureel gezien dat dat het wel uh, normaler is... dat ouders zich veel meer bemoeien met wat hun kinderen wel en niet doen met hun leven. Rondom partnerkeuze bijvoorbeeld.
1: Waarom is het zo belangrijk, autonomie? Goeie vraag
2: eigenlijk. Want het is natuurlijk in de Nederlandse maatschappij zo... Ja. Staat dat zo voorop? Ja, dat het staat, staat heel zo haaks soms van hoe ik op bijvoorbeeld ben opgegroeid, om het ja. dicht bij mezelf te houden. Ja, ja.
0: ja. Nee, daarom dacht ik er ook over na: van, ja, is het zo onomstotelijk um, belangrijk? Hè, van inderdaad, in meer wij-culturen is er, is er minder autonomie en meer uh, ja, veel meer ja, onderlinge <laughs> verbondenheid, ja. die ook veel waard is. Um, maar ik denk wel dat het lastig wordt als je als kind opgroeit in een maatschappij of een land waar dat dus wel heel erg voorop staat. En dat je dat om je heen ook iedereen op die manier ziet leven en hun leven uh, ja, invullen en zich ontwikkelen. En dat jij dan meer uh, ja, als enige uh, je heel erg moet inbinden in je autonomie. Dat dat wel heel moeilijk is en uh, veel gevraagd is. Dus ik denk dat ja, als je in... In Nederland leeft dat het toch wel heel fijn is als je je autonomie goed kunt ontwikkelen. Zodat je sterk op je eigen benen kan staan en je zo gelukkig mogelijk kunt leven. Je kan ontplooien op de manier die je zelf wil. En ik denk dat als je je niet goed kan ontplooien op je eigen manier, dat je ook wel makkelijker klachten gaat ontwikkelen. van dat het gewoon allemaal niet helemaal goed zit eigenlijk.
1: Wat voor klachten zijn dat dan?
0: Ik zeg wel eens tegen uh, mensen die komen juist met zo'n autonomieconflict uh, tussen hunzelf en hun ouders. Van nou, laten we alle opties eens naast elkaar zetten. Want de optie van ik doe gewoon wat mijn ouders willen is ook een optie. Mag je ook voor kiezen? Nee, ja, ik heb geen zin in al het gedoe en eh, alle risico's. Ik kies gewoon voor, weet ik veel. Ik ga trouwen met de persoon die zij uh, voor mij hebben bedacht. Maar dan merk je toch dat niemand daarvoor wil gaan.
1: Nee, je zegt het en ik denk... <laughs> maar als, de, als je het als keuze stelt, bedoel je? Ja. Dus ja als niet, een ja, van de... Ja, zegt dat, dat moet je niet doen? Nee, of precies. Moet je wel doen? Nee,
0: juist heel neutraal. Want ja. dat is ook een keuze. Die, mag, die is ook prima. Die mag je ook kiezen. Maar maak een bewuste keuze. Want vaak zitten ze vast in het niet weten. Dus dan niet kiezen? Niet, niet kiezen, inderdaad. Okay. Dus, en niet maar, weten
2: dat er een keuze is.
0: Ja, of het wel weten, maar het niet durven en dan maar niks doen. Dan maar in een soort van geheimhouding zitten. Maar op een gegeven moment kan dat ook niet meer. Of of sta je stil dan in je leven. Hmm. Dus om die keuze van, nou, je mag ook kiezen voor, weet je wat? Ik kies gewoon voor het plaatje zoals mijn ouders dat willen. Ik kan me daar ook wel bij neerleggen. Ja, nu, nu ik het zeg, heb ik één iemand gehad die uiteindelijk dacht van... ja, dit wordt allemaal veel te moeilijk met deze partner. Ik zie het niet zitten. Ik, ik uh, weet nog niet met wie ik uh, uiteindelijk uh, terecht zal komen. Maar ja, het zal toch wel iemand zijn die dichter bij mijn eigen cultuur ligt. Dat is allemaal gewoon veel makkelijker. Maar eigenlijk, bij de rest, niemand die wil daarvoor kiezen. Dat is zo'n sterk gevoel van dat wil ik mezelf niet aandoen... Of, en als het dan een soort van ja, gedwongen of, of een gevoel is van... ja, ik kan niet anders. Volgens mij komt daar heel veel somberheid uit voortkomen. Van, ja, niet het leven leven wat je eigenlijk wil. Ja, dus depressie, somberheid. Ja.
2: En een dubbel leven in sommige gevallen.
0: Ja, ook. Met alle stress uh, van dien. Want zie jij dat vaak
2: ja. terug in de behandelkamer? Ja, zeker. En op wat voor manier zie je dat terug? Wat voor levens zie jij terug in je behandelkamer?
0: Ja, vooral weer met uh, partners. <coughs> dus dat mensen al jarenlang een relatie hebben. Maar dat hun ouders dat niet weten. En uh, dat ze weten of denken te weten. Want soms valt het ook mee dat ouders dat uh, niet kunnen accepteren. Als ze dat wel zouden zeggen. En uh, ja, dan op een gegeven moment vastlopen van ja, je wilt toch samen gaan wonen, je wilt toch misschien trouwen, je wil misschien wel kinderen krijgen, dan moet je er iets mee. En dus dat, dat dubbelleven kan soms echt al jarenlang bestaan. Soms trouwens ook als er niet per se ja, een heel probleem is met de partner, maar gewoon omdat dat een beetje hoort bij de cultuur van nou, je gaat pas iemand uh, hmm. voorstellen met wie het serieus is. En ja. dan is het ook niet per se een probleem. Nee. Dan is het meer hoe het gaat of ja, een beetje hoe het hoort. Maar dat leven van eigenlijk hè, doe ik iets wat fout is. En ik, uh, ja, niemand mag het eigenlijk weten. Ja, dat geeft ook wel veel stress. Ja, ja
1: dat is het. Hè? Het geeft heel veel stress. Omdat je ja. constant bezig bent met wat kan ja. ik wel zeggen en wat kan ik niet
0: zeggen. Ja. Niet ontdekt worden. ja En ja. wat kan dat nog meer inderdaad veroorzaken als je zo'n mm-hmm. leven leidt? Nou ja, denk ook wel uh, verwijdering misschien in de relatie met uh, bijvoorbeeld je ouders of je familie. Als je zo'n groot geheim hebt... dat je toch ja, minder dicht bij elkaar kan zijn. En dat uh, ja, toch weer dat idee van... Hè, als je een, als een groot geheim hebt... moet je eigenlijk de hele tijd daarmee bezig zijn. Van verspreek ik me niet. Hè? Uh, vaak moet je dan weer andere leugentjes verkondigen. en Die moet je dan weer onthouden. en hè, Dus het is wel heel belastend...
2: Ja, het is opvallend dat je zegt verwijdering, ja. want vaak wordt natuurlijk een dubbele leven op nagehouden, omdat je niet mm-hmm. die verwijdering wil. Ja, ja, ja dus
0: ja, niet de ultieme verwijdering van nou we spreken elkaar niet meer. Hè, maar wel een verwijdering van je kan niet helemaal eerlijk zijn, je kan niet helemaal ontspannen. Eigenlijk. En wat doet
1: het met die band ook? De emotionele band die je hebt met je familie.
0: Ja, precies. En? Niet veel goeds. Nee, niet, niet per se veel goeds. Nee, dus zou het zou toch fijner zijn als, dat, als het er
1: allemaal bespreekbaar mag zijn in ieder geval. Wat ja. zeg je tegen iemand die uh, bij jou komt en zegt... ik, ik leid een enorm dubbel leven. Mm-hmm. Ik weet niet hoe ik dit moet doorbreken.
0: Ja, eigenlijk dus beginnen we met waar, uh, wat ik net zei. van Wat zijn nou allemaal je opties? Laten we het eens op een rijtje zetten. En wat zijn de voor- en nadelen van elke optie? En waar ja, neig je toch het meest naartoe? Um, en dat niks doen is ook een optie. Maar ook om te zien wat de alle nadelen daarvan zijn. En om dan uiteindelijk toch te bewegen naar... oké, okay, ik ga iets kiezen en daar ga ik dan ook stappen in zetten. En uh, dat dat dan ook voelt als van ja, dit is de weg vooruit... in plaats van in dit moeras uh, rondjes blijven draaien, zeg maar... Uh, en ja, dan f- vaak ja, is daar heel veel moed en, en lef voor nodig... om dan daar ook echt stappen in te gaan zetten.
1: Is er nog iets anders voor nodig? M- misschien een vangnet?
0: Ja, ook. Dat is heel, heel fijn als je daar met andere mensen over kan praten... of zo stapsgewijs is kan voelen van, hé, hey, hoe reageert die? Hoe reageert die? En hè, soms uh, ja, versterkt dat weer het gevoel van, oh, misschien valt het toch mee... Want dat heb ik ook wel meegemaakt. Dat mensen dachten van nee, mijn ouders kunnen dit echt nooit accepteren. En dat het dan toch uiteindelijk kwamen ze wel weer bij elkaar. Maar ik heb het ook wel andersom meegemaakt. Dat dat ouders het niet konden accepteren. En dat gaan we dan ook allemaal eigenlijk uitpluizen. Van stel dat dit gebeurt, zou je het dan nog willen doen? Dus dan komen ze
1: niet voor verrassingen te staan.
0: Nee, dus dan is het, wordt het meer een ingecalculeerd risico. Zeg maar. van, nou, stel, zelfs als mijn ouders zouden zeggen, ja, we zien het niet zitten en we nemen afstand van jou. Dat iemand dan kan voelen, ja nee, dan wil ik het nog. Dan wil ik nog met deze persoon. Want heel vaak gaat het dus om partnerkeuze. Ja, dat voelt dan, dat is, dan is het eigenlijk meer doorgewerkt in plaats van vermeden.
1: Heb jij ook op dit vlak misschien nog praktische tips voor iemand die uh, last ondervindt -hmm. van een dubbel leven leiden?
0: Ja, ik denk dat de ouders die staan denk ik aan de top van de piramide van uh, de mensen met wie het het moeilijkste is om het te delen. Maar dat betekent vaak niet dat je het met niemand kan delen. Dus er zijn ook best wel mensen die, die het bijvoorbeeld wel met hun broers en zussen kunnen delen. En als die dan al achter je staan, dat geeft al zo'n, is al zo'n verschil qua steun. Um, en wat als je de oudste bent? Ja, dan nog. Zou je het kunnen delen met ja. broers en zussen? Ja, hangt er vanaf hoeveel uh, verschil er tussen zit. Maar ik zou het niet delen met je zusje van negen. Maar ja. uh, met jongere broers en zussen die gewoon twee jaar uh, telkens schelen, kan je het ook delen. En sowieso met vrienden, maar misschien ook met... Uh, Vrienden met dezelfde achtergrond, die je echt goed kunnen begrijpen. En misschien ook op zoek een beetje naar rolmodellen, want die zijn er ook genoeg. Hè, genoeg pioniers of, of andere uh, mannen en vrouwen die ook zo'n pad hebben bewandeld. En hoe hebben die het gedaan waar zijn die tegenaan gelopen? In ieder geval om je, hè, als je niet met je ouders er nog over kan praten, dat je in ieder geval wel een ander steunsysteem. Probeert te bouwen. Ook, hè? ook rondom dit onderwerp.
1: Het gaat eigenlijk over alles hoor. Autonomie, mm-hmm. uh, loyaliteit. Maar ook dat dubbele leven. Stel je hebt mm-hmm. te maken met ouders die emotioneel best wel onderontwikkeld zijn. Mm-hmm. Dus met wie je niet op een gelijkwaardig niveau een gesprek kan voeren. Wat, yeah. Hoe pak je het dan aan? Ja,
0: nee, dat is denk ik wel altijd zoeken van wat, wat is je insteek en, en vooral wat is haalbaar. Mm. Als je al weet van ja, wat, wat ik wil is echt niet haalbaar, dan heeft het ook weinig zin om het te proberen. Dus als je uh, weet van mijn ouders, die kunnen het totaal niet begrijpen en die gaan nooit dichterbij komen. Of die gaan nooit met meer begrip komen, dan is het misschien niet de moeite waard om dat te proberen. En, en wat ik al zei, ja, er, zijn, er zijn heel veel keuzes mogelijk. Als je maar een keuze maakt, da- daar zo sta ik er meestal in. Hè? Dus een dubbel leven blijven leiden, is ook een keuze. Dus je zegt van, met mijn ouders of mijn familie is het geen optie om dit uh, te gaan delen. Nee, dat, ge- dat geeft zoveel uh, problemen of gedoe. En ja, ik, ik hou het liever gescheiden. En dan zijn de kosten een beetje voor mijn rekening, namelijk dat ik. dat dubbel leven moet leiden, maar daar kies ik voor. Dat is ook een keuze. Dat mag ook. Dus het gaat er, denk ik, vooral om het inschatten van... wat is herhaalbaar en wat is daarbinnen dan mijn beste keuze. Maar het is ook regelmatig zo dat mensen inschatten van... nee, mijn ouders kunnen dat niet of willen dat niet begrijpen... en dat het uiteindelijk soms toch ook meevalt... En vooral als je ook met compromissen aankomt zetten. En daar zijn ook weer allemaal keuzes in te maken.
1: (laughs) Dus noemen ze een voorbeeld van een compromis,
0: Nou, bijvoorbeeld dat je partner uh, zich bekeert. Uh, Dat dat kan zo'n compromis zijn. van: uh, Hij is niet islamitisch of zij. uh, en, En niet van de juiste afkomst, maar... Hij of zij wil zich wel bekeren. En dat is weer een, een stap naar jullie Handreiking, toe. Handreiking, ja. Dat ja. is vaak een issue wat komt. Ja. ja, zeker. En dat kan dan zijn van... nou, Ga je je echt bekeren dan? Of is het meer... <laughs> He? van, voor de nou, buitenwereld. Voor de buitenwereld. En dan is dat uh, hè, klaar. Dus daar zijn ook weer allerlei keuzes in te maken. En, en handreikingen in te doen. Waardoor ouders misschien dan toch hè, een beetje met de hand over het hart kunnen strijken. Van nou ja, oké okay
1: dan. Ja. Oh, we kunnen echt, <laughs> uh, ik, ik kan nog een hele ja. lange lijst met vragen met je doornemen. Maar ja. um, misschien een ander is klaar. Ja. 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 Want ja. hoe
2: kunnen, als iemand denkt, nou dat daar,
0: ik wil graag met jou gesprekken voeren, hoe kunnen mensen jou vinden in uh, ja, ik heb een website. Dus www.najetrawa.nl Ik heb nu op het moment weer wat meer plek, maar heel vaak zit ik ook wel, heb ik wel lange wachttijd. Maar dat is wel normaal nu in de GGZ. Ja.
1: Maar je bent in uh, zowel hilo als in Amsterdam. Ja, en in vinden.
0: Hilo werk ik wat meer, dus daar heb ik ook vaak uh, sneller plek.
2: Ja. Okay. En dat is net onder Alkmaar.
1: Ja, ja. klopt. Dankjewel, ja. Najet. Super GGM, bedankt voor. Leuk. De Alle expertise en uh, ik hoop dat er heel veel mensen wat aan hebben. Super, dankjewel.